0: 九州大学ビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで社会心理学、組織心理学がご専門の三上さとみ先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか。はい今日はセルフハンディキャッピングについてお話をしたいと思いますはいセルフハンディキャッピングあの前回防衛的な印象操作の一つだということでご紹介いただきましたよねはいその一つになります、はい、人は失敗をした時大抵は素直に反省をしたりごめんなさいと謝罪をしますが時には言い訳をすることもあると思います、うん、今日はざっくり言うと言い訳についての話になります<笑>そうですか言い訳についての話ってすごいですね<笑><笑>言い訳をそうすする時といののは大抵何か行動をししてその結果が失敗だった時にしますよね、はい、例えばテストの点数が悪かった時に「テスト勉強をあまりしてないから点数悪くても仕方ないよね」みたいな、うん、でもあえて行動をする前に言い訳をしておくというものもあるのではないでしょうか。はい例えば試験の前に「昨日勉強しないで寝ちゃったからテストやばいかも」と言い訳をしておいて実際に点数悪くても格好悪くならないようにハンディをつつけておくやつです、ねはい、このように失敗が予想される時にその失敗から逃れるために前もって自分でハンディをつけておいてたとえ失敗してもハンディがあるからと思わせておくことをセルフハンンディキャッピングと言いますうん予防線を張るっていうことですよねあそうですね。えーこのセルフハンディキャッピングについてはバーグラスとジョーンズが行った実験がありますので今回はそれをご紹介します、はい、彼らは知的作業に影響する薬の効果を検討するという嘘の名目で実験参加者を集めました、うん、集められた実験参加者はまず非常に難しいと伝えられた課題に取り組んでもらいました。はい実際には実験参加者は A と B の2つのグループに分けられまして、うん、A のグループの参加者にはほぼ答えのない難しい問題で構成された課題が出されて B のグループの参加者には答えが明確で優しい問題で構成された課題が出されました。はい答えのない課題が出された A のグループには問題を解くことによって難しくてこんな問題解けないという気持ちにさせ、うん、優しい課題が配られた B のグループには難しいと言われていたが結構簡単じゃんという気持ちにさせました、はい、で課題の後にそれぞれのグループにフィードバックを行いました、うん、A のグループの参加者には実際の得点は関係なしに正答率は8割でしたと嘘の情報が伝えられました、はい高い正答率を伝えることでなぜ8割も正解したんだろうまぐれだろうかと課題の結果と自分の能力を結びつけにくい状況を作りましたいい成績を出したけれどそれはまぐれであって自分の能力ではないと自分に自信が持てないように仕向けたのです。なるほど一方で優しい課題が配られた B のグループには実際の成績がフィードバックされて課題の結果と自分の能力が結びつきやすい状況を作りました。もともと簡単に解ける問題ですしそしてまあ正答率とまあ整合性が取れると大体、はい、いい手応えとまあ正答率とこんなもんだろうなということですよね。はい。課題とフィードバックの後薬を摂取してもらって再び課題を解いてもらうんですけれども摂取、うん、してもらう薬は3種類用意されました知的作業を促進する薬作業を妨害する薬知的作業に関係のない薬の3種類です参加者はこの中から自由に選べるようになっていました、うん、さて次の課題に取り組む前に実験参加者たちはどの薬を選んだのでしょうか、はい実験の結果自分の能力に自信を持てない A のグループの参加者のうち約6割が知的作業を妨害する薬を選びました。ほこれは優しい課題を与えられた B のグループよりもはるかに多かったのですそうですか知的作業を妨害する薬をあえて選んだんですねそうなんですそれはどういうことなんでしょうはい。おそらく1度目の課題の難しさを体験しているので2度目の課題もうまくいかないのではと思ったのかもしれません、うんもし2度目の課題もうまくいかなかったとしても、妨害する薬を飲んでおけば自分の能力が低いから課題が解けなかったのではなく、薬を飲んだからうまくいかなかったんだと言い訳になるからではないかと考えられます。はあそうですか。はい、これもやっぱり予防線として知的作業を妨害する薬を選んだっていうことなんですね。そうですね。へぇ<ー><笑>さて人はなぜセルフハンディキャッピングをしてしまうのでしょうか、うん、一つの考え方としては心理学では人は自尊心を維持したい動機づけがあるからだと考えられています、はい、ある行動についてその行動が成功すれば自尊心を守ることができますが失敗すると自尊心は傷ついてしまいます、はい、そのため自信がないときは失敗したときの言い訳を用意しておくのです、うんその言い訳がそれなりに納得できるものであれば実際に失敗したとしても不利な条件のせいだとか自分に能力がないわけではないと自尊心を守ることができるのです、うん、もし成功できれば不利な条件があるのに成功した自分には能力があるかもしれないと自尊心を高めることができますはいこのようにセルフハンディキャッピングは自尊心の維持または向上につながるのでうまく利用すれば良いんですけれども、うん、一方でセルフハンディキャッピングが多い人は成功の確率が低いという研究もあるので、えー、使いすぎないようにほどほどにするのが良いとされていますあそうですか先生そのセルフハンディキャッピングが多い人は成功の確率がなんで低くなるんですか、はい、えっ、ー、とそうですねセルフハンディキャッピングを続けることによって、うん自尊心を嘘のまま続けていくことになりますよね、はあ、自分でその自尊心をまあ維持し続けるわけですよね、はい、す自分を騙しながらで直接の結果と自尊心が結びつかないまま続いていくということになるので、ええ、本当の自尊心を見失っているのかもしれません、ええそして結果的に成功する確率が低くなるっていうことなんですすねはい、そうです、はあ、なるほど、まあ、このセルフハンディキャッピングもうまく利用しないといけないと。はい、はいでは先生今日のままとめをお願いします失敗などの不利な結果が予想される時にあらかじめ自分自分身で不利な状況をを作り出すすこととセルフハンンディキャッピングと言います実際に失敗した時失敗の理由を自分の能力のなさではなく不利な条件のせいだと理由付けをすることができるので自尊心を傷つけずに済むという利点はありますがあまり使いすぎると自分に何が足りないかを考える機会を失ってしまうのでほどほどに使うのが良いとされています。今日の講師は九州大学ビジネススクールで社会心理学、組織心理学がご専門の三上里美先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。